0: Les routiers sont toujours aussi sympas avec Sébastien Ponchelet. Le replay. Bonsoir à toutes et à tous Très heureux de vous retrouver comme chaque soir et aujourd'hui, bah oui, vous l'avez entendu, les soldats du feu sont à l'honneur à l'occasion du 129e congrès national des sapeurs pompiers de France. Et pour en parler avec vous, je suis accompagné de la merveilleuse Florence Deli. Bonsoir Florence.
1: Bonsoir Sébastien. Comment bonsoir à tous. Bah ça va très bien. Ravi d'être avec vous ce soir.
0: Et bah très heureux de vous avoir à mes côtés et on va donner le détail du programme dans un instant à nos auditeurs. Mais d'abord l'info trafic sur un peu plus de 4000. 600 km d'autoroute je le vois bien, tout en haut d'une échelle de camion de pompier sur son berlier bleu à pédale Hervé Améry,
2: bonsoir Bonsoir Sébastien, euh, pourquoi pas oui l'échelle tout en haut mais euh, je ne tiens pas longtemps en haut de l'échelle <rire> Vous couvrez et vous allez suivre le match de foot <rire> Newcastle ah oui, PSG ça, ça faisait un peu fou du roi mais oui,
0: oui. c'est pour, pour Alors, le football oh <rire> C'est une soirée bruitage il faut le savoir, euh, avec Hervé Améry qui va couvrir la vallée du Rhône le grand pourtour méditerranéen, et là je dois vous expliquer un petit peu les coulisses de la radio, euh, parce que en fait je n'ai jamais été aussi proche du Sud-Ouest ce soir avec Thibaut Dinouel qui vous accompagnera, qui vous accompagne d'ailleurs sur le Sud-Ouest depuis 20h. Bonsoir Thibaut. Bonsoir Sébastien. Bonsoir Hervé. Bonsoir Florence. C'est très, c'est très bizarre de vous parler à travers, à travers le, une vitre. vitre effectivement. À ouais, ouais. Une vitre. <rire> ouais, un jour Hervé, il faudra que vous veniez faire le Sud-Est aussi dans le studio pour ici. faire le poisson dans l'aquarium. <rire> Donc il y a Thibaut couvre le sud-ouest du pays, moi comme d'habitude l'ouest et le centre. Je vous retrouve tous les deux dans moins d'une minute, nous sommes aujourd'hui le mercredi 4 octobre 2023. Bienvenue à toutes et tous que vous nous écoutiez en direct ou en replay pour commencer votre météo. Deux heures en toute convivialité et ce quel que soit le sujet. Les
3: routiers sont toujours aussi sympas le sujet du soir.
0: Et donc oui, ce soir, émission spéciale consacrée à nos amis sapeurs-pompiers dans le cadre du 129e Congrès National des Sapeurs-Pompiers de Toulouse, Florence. Ce
1: sera l'occasion, Sébastien, de faire le point sur les enjeux du métier dans les années à venir, les dernières innovations concernant les camions utilisés par les pompiers et les interventions menées sur les autoroutes, notamment. Gilles Raymond, le coprésident du Congrès, viendra nous le présenter dans quelques minutes. On recevra également Philippe Hensler, qui a une double castellaire il est officier de sapeurs pompiers à Toulouse, mais également responsable des véhicules pompiers sur le département de la Haute-Garonne. Enfin, on détaillera en fin d'heure avec Antoine Petre de Renault Trucks les particularités des camions utilisés par les sapeurs pompiers. Après 22h, un représentant de Scania nous livrera d'autres détails. Et puis enfin, notre dernier invité s'appelle David. Il est à la fois routier et pompier volontaire. Il nous parlera de son quotidien sans oublier les cadeaux qu'on va vous faire gagner. Il y en a beaucoup. Voilà, vous avez le programme.
0: d'un programme bien riche et grâce à vous aussi qui nous écoutez avec vos messages et témoignages et de vous pompiers volontaires, venez nous parler de votre expérience et pourquoi ce choix, en plus de votre métier, quel qu'il soit d'ailleurs. Auriez-vous aimé faire ce métier de sapeur-pompier Pourquoi Quel est votre sentiment quand vous voyez aux infos que des pompiers se font malmener Tous vos témoignages et messages de soutien à cette corporation indispensable. Pour nous écrire, connectez-vous sur radio 1077fr cliquez sur la bulle bleue Messenger et sur Envoyer un message et c'est parti et puis avez-vous déjà eu besoin sur autoroute des pompiers C'est aussi notre sondage du soir à retrouver sur la page Facebook de l'émission. Le jeu. Et ce soir... Oui, une miam, <rire> c'est la soirée miam miam et une nouvelle surprise pour trois conducteurs routiers le 177 vous fait gagner trois paniers garnis en partenariat avec les aires de service ce soir cela vous concerne si vous circulez sur l'autoroute A7 Axe Marseille-Lyon en direction de Lyon de Paris sur l'aire de service de Montélimar-Est comment le gagner très simple il faudra vous rendre à la boutique de la station de service Shell Lours. vous présenterez à Nathan -en caisse votre carte professionnelle de conducteur routier avec le mot de passe que je vous dévoilerai tout à l'heure avant 21h30 donc, carte professionnels et mots de, mot de passe et les mots de passe. Et l'un des trois lots sera à vous. Rendez-vous donc tout à l'heure. Mais on va commencer évidemment cette émission en musique. Euh, Thibaut, euh, ma chère Florence et Hervé, vous avez à peine quelques secondes pour tenter de trouver, eh bien, la chanson pour démarrer cette émission. Attention. Qu'est-ce que c'est donc ah, Aucune idée. Thème
1: pompier, normal.
2: Et là. Et là, l'incendie à Rio. Bravo, bravo Oh là là, il est, est d'Hervé
0: Amélie. Et l'artiste, et l'artiste. Sacha Sa ça, Ah oui, d'accord.
2: <rire> Je ne <l> l'avais
0: pas. plus. <rire> non plus. ça, 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 sirène. <rire> Qu'est-ce qu'on a la fait la fait du Sacha Distel avec l'incendie à Rio sur le 1077. Quoi de mieux que pour démarrer, eh bien, cette émission spéciale poids lourd et euh, camion de pompiers et sapeurs-pompiers dans le cadre du Congrès national des sapeurs-pompiers de France qui démarre à Toulouse. Et on commence avec ce premier témoignage signé Régis, Je... qui nous écrit pour la toute première fois ce soir. Je viens témoigner au sujet du volontariat chez les pompiers. Je suis moi-même volontaire depuis 17 ans, tout en étant conducteur d'autocar interurbain recyclé en agent de régulation depuis peu. Merci beaucoup Régis pour ce tout premier témoignage. Et vous aussi écrivez-nous quand vous êtes à l'arrêt, radio177.fr Cliquez sur la bulle bleue Messenger et sur envoyer un message et vous pourrez eh bien, nous écrire directement dans ce studio. Euh, il y en a certainement à l'écoute, volontaires ou professionnels, pour euh, nous écrire des messages pour les pompiers, l'occasion de nous parler de votre potentielle expérience avec eux accident, incident, malaise les attentats j'en passe tellement, ils sont pour tout, partout, pour vous, pour nous. Les routiers sont toujours aussi sympas. L'invité. Bonsoir Gilles Raymond. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes chargé de mission pour le Congrès national des sapeurs-pompiers de France qui s'est ouvert aujourd'hui. Alors, euh, vous venez d'entendre, ça me permet tout de suite un lien avec l'actu trafic du moment, vous venez d'entendre, et on va devoir y revenir dans très très peu de temps, un véhicule qui est signalé à, à contresens. Euh, malheureusement, euh, les pompiers, quand ils interviennent sur un contresens, c'est que ça s'est généralement mal terminé, j'imagine
4: ben, c'est un des, des pires accidents qui puisse arriver, puisque s'il euh, si y a deux véhicules qui roulent à 50 km/h et qui se rencontrent, c'est comme s'ils si prenaient un mur à 100 km/h. Ah. Donc euh, oui, ça fait souvent très mal, et il y a souvent beaucoup des ben, morts, ou des gens qui ne marcheront plus jamais, ou etc. Enfin, bref, c'est des vies qui sont brisées. Quoi.
0: Des vies qui sont brisées, et on va y revenir un petit peu plus tard, et on reviendra sur le congrès dans un instant. Vous le disiez, M. Gilles Raymond, c'est la première journée de ce congrès. Quels sont les objectifs d'un tel rassemblement
4: Un tel rassemblement, rassemblement c'est déjà de, de s'ouvrir justement au public, puisque les gens connaissent un peu les sapeurs-pompiers à travers euh, bah, les grands feux, les grands accidents, les, les, les opérations un peu exceptionnelles. Mais il y a aussi toutes nos interventions du quotidien. Euh, et c'est vrai que maintenant, on est plus souvent des secouristes que des soldats du feu. Alors bien sûr, on fait toujours aussi euh, les incendies, mais on fait aussi beaucoup de, de, de ce qu'on appelle les interventions diverses, on fait aussi beaucoup beaucoup de secours à personne avec des accidents de la route, euh, malheureusement, vous venez d'en parler, mmh. avec aussi des actions de etc. Enfin, donc le, le, le champ de nos missions est vaste, et on voudrait justement s'ouvrir au public, et, et aussi susciter bien évidemment des vocations, de sa vie volontaire ou professionnel
0: est que vous êtes en manque de, 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 de pompiers volontaires, de pompiers professionnels
4: alors, pompiers professionnels, non, parce qu'il y a entre guillemets, il y a, il y a les concours qui sont, et les gens, donc il y a beaucoup de, de candidats, donc euh, il y a, et si on a un manque de pompiers professionnels, c'est plus un manque de moyens, c'est-à-dire de pouvoir en embaucher, mais sinon, il y a des candidats, mais par contre, en revanche, on, on, a, on a un vrai manque de pompiers volontaires dans, dans les milieux ruraux, parce que c'est pas facile, parce qu'encore une fois, je veux dire, c'est de prendre du temps, prendre du temps sur euh, bah, sur ses congés, prendre du temps sur sa famille, prendre du temps sur ses loisirs, et pour aller penser ce coup pour, voilà, il est, il est, je sais pas, 21h, là, vous êtes en train de manger avec votre famille, votre Gibson, mmh. mais vous partez, vous partez peut-être pour 2h, euh, 3h, heures, heures, et vous revenez peut-être à minuit, nord du matin, et le lendemain, vous faut travailler, donc ouais. euh, je ne suis pas en train de vous faire rêver, là, mmh. je suis désolé, <rire> mais c'est le prix à payer pour être obligé volontaire.
0: Bah, alors, euh, je vais vous partager dans quelques minutes des messages, parce que du coup, je vais vous garder un tout petit plus longtemps que prévu, parce que le, ce véhicule signalé à contresens bouscule oui. un tout petit peu notre programme, et j'avais d'autres questions et des messages à vous partager, de chouettes messages qui me parviennent via Radio 107 faire quand vous êtes à l'arrêt, n'hésitez pas à réagir. On va passer tout de suite eh au... d'abord, on retrouve Thibaut sur l'A89 avant de passer à l'infotrafic, s'il vous plaît Thibaut. En compagnie de Gilles Raymond de l'organisation hein, de ce congrès national des sapeurs-pompiers de France à Toulouse qui a démarré aujourd'hui alors euh, on le disait euh, vous nous parliez justement bah, de l'engagement que c'est que d'être pompier volontaire alors on a justement Corentin qui nous écrit il nous dit bonjour des Landes, il est patrouilleur sur la 63 et pompier volontaire également, on avait euh, et puis on recevra tout à l'heure dans l'émission euh, eh un conducteur routier qui est également euh, pompier euh, volontaire alors les pompiers Appelons-le professionnel, mais aussi volontaire, qu'ils le sont tout autant professionnels. Il s'agit que de vraiment d'un mot. Euh, et, et parmi eux, donc pas mal de conductrices et, et conducteurs routiers. Gilles Raymond.
4: Mais euh, le, le, le pompier volontaire, oui, il vient de tous les horizons. Et euh, oui, on a des conducteurs de bus, on a des conducteurs, euh, oui, des, des routiers. On a un peu de tout chez nous, oui, heureusement.
0: Oui. Et, et, et côté permis, j'imagine que le fait d'avoir le permis poids lourd, c'est très avantageux pour vous, parce que euh, ça paraît bête à dire comme ça, mais il faut bien un permis poids lourd pour conduire un camion de pompier.
4: Eh bien, à part euh, vraiment, nos ambulances et certains engins, oui, les euh, trois quarts de nos engins, eh bien, soit la grande échelle, soit ce qu'on appelle les, les fourgons pompton, les fourgons d'incendie, oui, on a besoin du, du, du permis pas lourd, et en plus, bien sûr, d'une spécialité, euh, engins pompe, euh, échelles, etc., il y a beaucoup de spécialités chez nous, parce que c'est engins qui sont justement spécifiques.
0: Alors, quel est euh, maintenant le, le programme des prochains jours Parce qu'on me parle aussi d'animation grand public lors de ce 129e congrès national. Faites-nous rêver
4: Ouais, déjà, il y a, y a au Grand Rond et, au, et euh, aux A Jules Guedes sur Toulouse, on reçoit 1000... Euh, collégiens euh, scolaires par jour avec trois parcours différents suivant les âges euh, vous pourrez donc euh, bon, revisir la tenue de pompier, monter à la grande échelle vous pourrez vous exercer euh, à manier une lance d'incendie, vous pourrez aussi vous exercer aux gestes qui sauvent avec euh, les initiations aux gestes qui sauvent avoir le bon le bon comportement en cas justement euh, d'accident, en cas de malaise si il y a des hémorragies enfin, tous tout ces, ces cas dans la vie où vous pouvez sauver justement euh, quelqu'un vous pouvez au moins un petit peu essayer que son cas ne s'aggrave pas et, et donc il euh, y a aussi beaucoup d'animations ludiques, des jeux, c'est pour ça qu'autant au MIT euh, à Hausson Que euh, dans le centre-ville Il y a beaucoup, beaucoup d'animations qui sont basées sur, sur la famille, sur les enfants Sur les grands et les petits Parce qu'on veut vraiment s'ouvrir On veut partager avec euh, la population Un petit peu notre métier Mais aussi euh, ce côté convivial Parce que la convivialité c'est quelque chose d'important chez les pompiers.
0: Oui et ça on aura l'occasion D'en en discuter encore dans quelques instants Mais nous repartons tout de suite avec Thibaut Sur l'A89 Fille qui nous a écrit « Hello, mon cher Sebamax, c'était deux acolytes ce soir. Un hommage à nos soldats du feu, des personnes qui donnent tout pour sauver des vies. Chapeau à vous, messieurs, dames. Merci à vous. Pensez à eux, car une fois que l'uniforme est dans le casier, ce sont des hommes, des femmes, des papas, des mamans. Une pensée aussi aux personnes du SAMU, des patrouilleurs, et surtout pensez à ralentir et à mettre en place le corridor de sécurité. Un coucou au fada du bitume. Le corridor de sécurité, on va forcément en reparler aussi dans, dans cette émission, Gilles Raymond, mais euh, il est plus que nécessaire, évidemment, aussi, euh, pour les pompiers, il est obligatoire aussi hein, pour protéger les pompiers sur route ou autoroute
4: ah, Bien sûr, parce qu'un hein, des, des, des dangers, bien évidemment, c'est le suraccident. C'est-à-dire qu'il y a un accident qui se produit, même si on met tout le balisage en place et il est important sur les voies rapides, plus la voie est rapide, plus le balisage est important, plus les cônes sont hauts, plus les, 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 entre guillemets, la signalisation lumineuse est importante aussi et est forte, et bien évidemment, malheureusement, quelquefois, il peut y avoir des suraccidents et c'est terrible, parce que vous êtes, en, vous êtes sans défense, vous êtes en train oui. de porter secours sur un véhicule accidenté, et si vous êtes percuté, ben, euh, oui, ça fait beaucoup de dégâts.
0: Le, ce genre de congrès, c'est justement aussi le ce ce genre de moment pour, pour présenter qu'il ben, n'y a pas qu'un uniforme comme le dit le, le, notre auditeur Ludovic et euh, nous dire qu'il y a des, des hommes, des femmes, des papas et des mamans euh, derrière et qu'il euh, faut pr prendre soin de vous.
4: Oui, il faut prendre soin aussi de tous nos partenaires mmh. parce qu'on n'est pas, pas seul à intervenir Merci. si vous parlez entre guillemets des routes. Si vous venez au Grand Rond, par exemple à Toulouse, vous verrez un véhicule, un, un, un de vos patrouilleurs Mmh. Un des patrouilleurs de Vinci Autoroute Qui a été percuté Et donc euh, c'est une chose d'en parler C'est une autre chose de le voir Et c'est vrai que c'est impressionnant Et on comprend que là S'il y avait un homme ou une femme qui était à cet endroit-là, et ben, ben, je pense qu'il est mort, quoi, oui. tout simplement. Oui. Euh, et ce, ce, bon, ce, ce patrouilleur, c'est merci à vous d'ailleurs, parce que c'est Vinci Autoroute qui nous l'a prêté, et on le met bien en évidence avec euh, donc d'autres euh, mises en situation pour bien faire comprendre aux gens que voilà derrière euh, quelque, un peu d'insouciance ou autre, il y a une réalité, quoi. C'est dramatique cette réalité.
0: Tout à fait. Et on rappelle qu'un malheureusement, en début de semaine, un 44e véhicule de sécurité a été heurté sur le réseau Vinci Autoroute hein, le, depuis le début de l'année. Euh, J'ai envie, peut-être que là, vous suscitez peut-être des vocations. Alors, vous nous avez euh, dit tout à l'heure, alors oui, c'est la réalité de, de, de pompier volontaire, mais ça suscite peut-être des vocations. Comment on fait pour devenir pompier volontaire
4: ah ben avant toute chose, il faut une grosse motivation. Oui. Il faut vraiment être... Euh, eh ben, il y a ce côté altruiste, un peu mais comme comme quand vous rentrez euh, quand vous êtes euh, infirmier, par exemple. Et eh bien oui, il faut avoir, aimer, entre guillemets, se donner. Il faut aimer partager. Il faut aimer euh, porter secours. C'est comme ça. Vous l'avez en haut, vous, vous l'avez pas. Et c'est vrai que, bien sûr, c'est sacrifice. C'est toujours un part de chez soi. C'est... Beaucoup de choses, mais en même temps, c'est beaucoup, beaucoup, franchement, de satisfaction parce que vous faites partie d'une vraie famille, la famille des savoir-pompiers, mais ensuite derrière, quel bonheur donc, quand vous arrivez à Sauvigny, quoi. C'est énorme. Et alors,
0: quoi. du coup, on, on va voir la caserne proche de chez soi, on, on s'adresse à, oui, à ce qu'on appelle un s -DIS. Oui,
4: oui. Oui, vous allez au centre de secours le plus proche de chez vous, et puis euh, donc vous, vous rencontrez le chef de centre, généralement, ou un cadre, de... et puis vous vous renseignez, puis encore une fois, 100% des gagnants ont été leurs chances, <rire> faut pas hésiter quoi. Mais oui, parce qu'on n'a pas, pas besoin que d'être de haut niveau, chez si vous On a besoin de, 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 de tout le monde quoi, que vous soyez petit, que vous soyez grand, jeune, moins, moins jeune, etc., femme, homme. Euh, non, non, il n'y a pas de, chez nous, on accepte tout le monde.
0: Tant qu'on est motivé, ça passe de toutes bah oui, façons. Il faut être
4: motivé. Voilà. voilà. Et ben merci beaucoup. Il vaut mieux quelqu'un mettre dans l'ambulance que personne, voilà. Euh, oui,
0: on est bien d'accord, et eh bien merci beaucoup euh, Gilles Raymond euh, d'avoir euh, été avec nous et on vous souhaite un excellent congrès
4: merci beaucoup, au revoir Très bonne bonne soirée. soirée,
0: au revoir est-ce que ça vous tente de devenir pompier volontaire, n'hésitez pas à réagir radio 1077fr quand vous êtes à l'arrêt et on va écouter un petit peu de musique, maintenant voici Tony Braxton et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette émission spéciale consacrée aux pompiers Braxton sur le 107. He wasn't man enough. Hervé, c'est mauvaise nouvelle du côté du football là pour l'instant. Oui,
2: pour l'instant, ce sont les, les Anglais qui jouent à domicile, hein, qui ont ouvert le score par Miguel Almiron, passé le, le quart d'heure de jeu et pour l'instant, ça fait 1-0 pour Newcastle face au PSG. On va aborder quasiment la demi-heure de jeu. On n'y est pas encore, mais ça se joue pour quelques minutes.
0: On va dire qu'hier, l'an s'était mené 1-0 au début, hein, euh, si fait oui, euh, vrai. Euh, avec deux je... superbes buts. Voilà, je, je me tourne vers Thibault. Qui devait être aux anges. Ah, bah j'y étais, hein, donc euh, ah bah... j'ai retrouvé ma voix depuis. Mais...
2: <rire> Ça s'entend. Le
0: jeu. Et oui, je vous rappelle bien que trois pailles des sont à gagner ce soir avec le 107.7, votre émission est en partenariat avec les aires de service. Soit cela vous concerne si vous circulez sur l'A7 en direction de Lyon, de Paris, sur l'aire de service de Montélimar Est et plus précisément à la station service Shell spécial poids lourd. Et nous partons tout de suite dans la Drôme retrouver Sandrine, responsable de site. Bonsoir Sandrine oui, bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous et vous en croisez plus que beaucoup des conductrices et conducteurs routiers car votre station-service y est dédiée. Et d'ailleurs, votre boutique aussi, on y retrouve de nombreux articles bien essentiellement que pour camions.
3: Et oui, euh, le, beaucoup pour les camions, beaucoup d'accessoires pour les camions et puis un peu des produits régionaux aussi, hein, du nougat bien sûr. Oui, ah, et ah, puis, bah oui. Euh... <rire> <rire> évidemment. Et
0: puis... <rire> Vous alliez, vous alliez ajouter, et puis on trouve euh, d'autres choses pour les camions,
3: j'imagine Et puis après, bien sûr, pour se restaurer, euh, voilà, oui, les sandwichs, les boissons, euh, voilà, tout pour, euh, pour euh, suffire à sa faim. Alors, vous
0: avez concocté des paniers cadeaux pour nos, pour nos amis, est-ce que vous pouvez nous donner, sans tout dévoiler, quelques petits exemples
3: Les petits exemples, oui, euh, bah, il va y avoir une, une petite boisson, euh, des boissons énergétiques... Euh, un sachet de
0: nougat et puis plein de petites bonnes choses. <rire> bon, eh ben, en, en tout cas, ils auront la surprise en allant directement euh, sur place. Alors, comment gagner l'un de ces trois cadeaux Il faut vous rendre sur l'aire de service de Montélimar Est sur la S7 en direction de Lyon, kilomètre 120 après la sortie 18 Montélimar Sud. C'est à la boutique de la station service Shell, spécial poids lourd. Vous présenterez à Nathan caisse votre carte professionnelle de conducteur routier avec le mot de passe qui est ce soir. Pompier, voilà, c'est pareil évident. Et si vous êtes l'un des heureux gagnants, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur radio 1077fr Un grand merci Sandrine d'avoir été avec nous et vous, vous souhaitez plein prie. de courage à toute l'équipe. Merci, vous aussi, au Bonne soirée, au revoir. Et plein de courage évidemment à toutes les équipes de toutes les aires de service présentes 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et puis tiens, il y aura d'autres cadeaux à gagner ce soir, mais à l'antenne cette fois, restez bien à l'écoute. Les soldats du feu et vous, une grande histoire. Avez-vous déjà eu besoin des pompiers sur autoroute C'est notre sondage du soir à retrouver à l'arrêt sur la page Facebook de l'émission sur notre site internet radio177.fr. Il y a un bandeau orange, votez, venez nous en dire plus ensuite. Êtes-vous ou avez-vous été pompier, venez nous parler de votre expérience, quel que soit le métier que vous faites en plus, ou si tout simplement, c'est votre métier à l'année les pompiers parfois pris pour cible de manière totalement incompréhensible par des personnes volantes, euh, violentes vos avis, c'est maintenant via radio 177.fr, quand vous n'êtes pas en train de conduire notre prochaine invité est pompier, voilà, étonnant hein, dans cette émission spéciale pompier, mais ça sera juste après l'infotrafic message de Lionel ce soir. Bonsoir la team, encore merci pour hier soir. Je suis en route pour mes livraisons de nuit et toujours à votre écoute. Soyez tous prudents. Merci beaucoup Lionel pour ce message. Et n'hésitez pas à réagir si vous êtes encore à l'arrêt à notre thématique de ce soir. Écrivez-nous quand vous êtes à l'arrêt. Radio177.fr Cliquez sur la bulle bleue Messenger et sur Envoyer un message et vous pourrez m'écrire directement dans ce studio. Et parlez-moi de votre expérience avec les pompiers, deux métiers qui se croisent régulièrement les routiers sont toujours aussi sympas. Émission spéciale. Notre prochaine invité va pouvoir nous parler à la fois de son métier de pompier, mais aussi des spécificités des véhicules de secours incendie, puisqu'elle a une double casquette, Florence.
1: Et effectivement, on reçoit tout de suite Philippe Hensler, qui est officier de sapeur-pompier à la caserne de Toulouse-Atlanta, mais également responsable de tous les véhicules de ses collègues sur le département de la Haute-Garonne. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire en quoi consiste exactement votre deuxième fonction, donc responsable des véhicules
3: Oui, donc euh, c'est un rôle euh, fonctionnel, donc plus administratif par rapport à l'opérationnel que connaît bien euh, le grand public. Donc, j'exerce les fonctions de gestionnaire euh, du matériel roulant pour l'ensemble du service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Garonne. Donc, ça va englober la définition euh, technique des véhicules à acheter, la réalisation des marchés publics et des achats de, de ces véhicules, la formation des utilisateurs et puis toute la partie gestion de flotte ou encore le service après-vente et bien entendu la partie réparation avec notre atelier départemental.
1: Oui, vous parlez de formation parce qu'évidemment, il faut former vos collègues pour conduire ces véhicules. C'est quoi les, les points importants, les points essentiels sur lesquels vous insistez dans la conduite de ces véhicules
3: Alors, tout d'abord, le métier de, de conducteur chez les sapeurs-pompiers, c'est en quelque sorte un, un métier d'un métier, euh, oui. parce qu'on a effectivement des, des véhicules qui interviennent euh, à vive allure dans des circulations euh, denses, oui. euh, avec des véhicules poids lourds qui font parfois jusqu'à 32 tonnes. Donc ah oui, euh, lors des formations, on va insister d'une part sur euh, toutes les spécificités techniques que permettent le véhicule, bien entendu, mais sur la partie conduite, eh bien, on va essayer d'axer sur la sécurité, expliquer aux usagers comment utiliser le véhicule dans des conditions les plus sécuritaires possibles et puis on utilise pour ça tout un tas d'équipements et donc on forme aussi à l'utilisation de ces équipements et de ces nouvelles technologies qui permettent d'évoluer plus en sécurité.
1: Et, et vous, donc vous n'êtes pas que formateur, hein, vous êtes également officier de sapeur-pompier donc au quotidien vous encadrez des hommes mais vous ne conduisez plus spécifiquement ce, ce type de véhicule
3: alors, dans un cadre opérationnel, en effet, les, les fonctions de, de commandant des opérations de secours que j'exerce font que je ne suis pas euh, au volant d'un poids lourd. Par contre, dans la partie euh, fonctionnelle, dans le cadre de, de mes fonctions au matériel roulant, euh, oui. je conduis quotidiennement les poids lourds pour euh, toute la partie logistique et, et formation.
1: Donc vous, vous êtes basé euh, du côté de Toulouse. Si vous deviez faire un bilan de, de cet été de, dans le sud-ouest au niveau des, des feux de forêt par exemple, est-ce que ça a été un petit peu plus calme euh, que l'été d'avant on avait connu ce, ce gros feu du côté de Bordeaux comment, comment vous l'avez euh, vécu cet été qui vient de se terminer
3: alors l'été 2023 a été euh, bien entendu plus calme euh, que l'actualité de, de l'été 2022, et ce pour des raiso deux raisons, il y a eu bien entendu les raisons euh, météorologiques, oui. euh, mais il y a eu également euh, la mise en œuvre d'un tas de moyens, où cette année la France a, a engagé énormément de renforts de colonnes de forêt oui. ce qui a permis en fait d'attaquer très vite des feux naissants avec de gros moyens et d'éviter de, de se faire déborder.
1: L'enjeu, d'ailleurs, pour les prochaines années, ça va être de, de, de modifier un petit peu le, le matériel, hein, parce qu'avec le réchauffement climatique, ça va accentuer l'intensité de, de ces feux de forêt. Il est d'ailleurs au cœur de, de ce 129e congrès, avec un pacte capacitaire annoncé de 150 millions d'euros. Qu'est-ce que ces sous vont permettre, du point de vue du matériel
3: En fait, ce pacte capacitaire, c'est un dispositif conventionnel entre l'État et les services départementaux d'incendie et de secours qui a été initié dès 2019, mais qui a évidemment pris d'autant plus de sens après l'actualité de l'été 2022. Il permet à tous les services départementaux d'incendie et de secours, et en particulier ceux dont les budgets sont les plus en difficulté, et bien d'avoir les moyens financiers de se doter massivement de nouveaux véhicules, de véhicules avec les dernières technologies, euh, ouais. Ce pour deux objectifs. D'une part, c'est bien entendu être capable de lutter sur son propre territoire contre les feux d'espace naturel, mais c'est aussi de rentrer dans une logique de solidarité nationale, de coopération interdépartementale, en permettant à chacun eh bien d'aller au renfort de ses voisins, des autres départements qui appellent à l'aide lorsqu'ils sont débordés, comme ça a été le cas en 2022 en Gironde.
1: D'accord. Euh, vous intervenez donc sur les feux de forêt, évidemment, mais également sur les autoroutes, puisque vous me disiez que votre caserne est située près du périphérique toulousain. Euh, quelles sont les spécificités des interventions pour vous sur les autoroutes On en a un petit peu parlé euh, tout à l'heure. Est-ce euh, que la circulation, euh, on, on l'imagine, accentue le danger pour vous lorsque vous intervenez sur autoroutes
3: Oui, alors, tout à fait. La caserne de, de Toulouse-Atlanta est en bordure euh, du périphérique est de Toulouse. Et à proximité de l'autoroute d'Albi Donc on intervient très souvent sur les voies rapides La particularité pour nous c'est bien entendu la vitesse oui. Et le trafic important Donc là les éléments pour nous c'est des éléments de sécurité On essaye avec la coopération de Vinci Autoroute De mettre le plus rapidement possible en place Des zones de sécurité Les fameux corridors de sécurité dont vous avez parlé On essaye d'utiliser un maximum de technologies. Donc, outre le, le, le balisage et la signalisation lumineuse, on utilise euh, des nouveaux dispositifs numériques. On a par exemple euh, désormais des caméras à l'arrière euh, de nos véhicules qui vont pouvoir filmer 150 mètres à 200 mètres en amont euh, d'une zone d'accident et à l'aide d'une tablette tactile dans le champ euh, couvert par la caméra, on va définir une zone de sécurité. Et si un véhicule pénètre dans cette zone de sécurité, bien une corne de brume retentit qui permet à nous, pompiers en intervention, d'être avertis et de pouvoir rapidement s'extraire euh, vers les glissières de sécurité.
1: Oui, oui, donc dès que vous entendez la corde de brume, euh, vous savez qu'il qu faut réagir tout euh, de suite. Euh,
0: et... Ça doit être impressionnant d'entendre une corde de brume. Moi, j'aurais peur de me retrouver face à un bateau, quand même. Hein. Euh, <rire> <rire> moi, je dis ça, je dis rien. <rire> Mais ça doit, ça doit faire peur, quand même, dès qu'on entend cette corde de brume, Philippe.
3: Euh, par chance, on ne l'a pas encore entendue. Ah, vous
1: l'avez déjà entendue, oui. oui. oui
3: on n'a pas encore entendu, mais euh, voilà des systèmes qui existent et qui nous permettent euh, d'intervenir avec plus de sérénité.
1: Et euh, peut-être pour terminer euh, sur ce corridor de sécurité euh, on en a parlé hein, et vous, vous, vous venez d'en parler mesure inscrite dans le code de la route depuis 2018 qui on le rappelle oblige les conducteurs à se déporter le plus possible sur la ou les voies de gauche lorsqu'ils voient une intervention en cours sur la bande d'arrêt d'urgence par exemple. Est-ce que vous avez vu quand même effectivement un changement de comportement à partir de 2018 avec cette mesure du corridor de sécurité ou pour l'instant euh, vous, vous ne voyez pas vraiment ces changements de comportement Et vous voyez encore des véhicules qui, malheureusement, continuent à vous raser
3: Les gens, les gens sont vigilants lorsqu'ils voient des gyrophares bleus. Quand même. Euh, donc, on, on, oui, on constate que les gens s'écartent, mais il est bon de le rappeler et d'inciter à le faire davantage et à vraiment respecter ce corridor de sécurité. On ne se rend pas forcément compte quand on est dans l'habitacle de son véhicule, oui. mais lorsque l'on est sur le bord de la route en train d'intervenir à quelques centimètres des voitures qui passent et qui plus est de nuit. On peut se faire quelques frayeurs. Alors
0: moi j'ai aussi euh, des messages d'auditeurs et des questions aussi euh, pour, pour vous. Euh, C'est Yannick qui nous a écrit euh, dans l'après-midi des maths et Max, des copilotes max et la max patrouille. Tout d'abord il a une pensée pour les victimes de l'accident de bus près de Venise et il se dit on peut aussi légitimement se demander si finalement ces véhicules électriques ne représentent pas euh, une plus grande dangerosité. Et d'ailleurs, il, il, il vous demande du coup euh, à, aux pompiers donc à, à vous, à Philippe, qu'en pensent les sapeurs-pompiers sur la complexité à éteindre un véhicule électrique en feu. Qu'en pensez-vous
3: alors, alors, comme vous l'avez euh, expliqué, au, au cours de ce 129e congrès national des sapeurs-pompiers, on traite euh, de toutes les questions euh, d'équipement de véhicules pour les feux de forêt, mais on traite également de ces problématiques euh, des feux et accidents de véhicules de nouvelles énergies, mmh. parmi lesquels euh, les véhicules électriques. Euh, de nombreux moyens sont en train d'être étudiés par euh, tous les équipementiers, tous les constructeurs. Les sapeurs-pompiers sont pleinement investis euh, dans la recherche et participent à tous les essais à ce jour il y a plusieurs pistes qui existent euh, on travaille évidemment mais il faut reconnaître que l'industrie euh, va plus vite euh, mmh. c'est à dire que les voitures arrivent dans, dans la rue avant qu'on ait pu mettre en place de, de, des solutions concrètes donc aujourd'hui on essaye eh bien de de rattraper pour pouvoir fournir un maximum de sécurité sur toutes les interventions de ce type.
0: Oui, parce qu'on a aussi en tête, parce que non, on, on parle de voitures électriques, mais non, on a aussi en tête ces deux trois bus à, à hydrogène de mémoire aussi qui avaient pris feu dans la capitale et ça avait pris feu de, de matière très rapide. En fait, il est là le danger, c'est que avec ces nouvelles énergies, c'est que ça prend feu très vite.
3: Il y a plusieurs, plusieurs scénarios possibles, il y a effectivement des inflammations très rapides et puis dans le cadre spécifique des, des feux de, de batterie de, de véhicules électriques, ce sont des feux qui vont durer très longtemps s'il y a emballement thermique de la batterie et donc là c'est plutôt une problématique de, de feu qui va durer dans le temps et qu'il faut savoir traiter.
0: Eh bien, écoutez un grand merci, et j'ajoute que Yannick fait terminer son message par merci à vous soldats du feu pour votre engagement vers la population, force et respect à vous Kenavo. C'est donc un message de Yannick. C'est sur cette belle parole qu'on va se laisser, Philippe. Merci, merci de nous merci avoir, beaucoup, oui, Merci à vous de bon nous soir. avoir de, de bon nous avoir accordé de votre temps. Je ne parle plus français, moi. C'est fini. <rire> euh, on va se retrouver dans une minute pour l'info Tout d'abord, Thibaut, nouvel événement. À venir dans un instant, les messages de Franck de Toulon, Laurence, Pollux, également Roland, message de Sylvain, de Olivier également, d'autres messages sont sur le point d'arriver et juste un message de service de la part de Yannick à Régis Lehir qui est prié de récupérer le matelas de son MAN qui traîne sur la bande d'arrêt d'urgence sur l'autoroute A7. <rire> <rire> Régis, si tu nous entends, on te salue, évidemment euh, Et à présent, nous allons revenir sur notre émission spéciale pompier à l'occasion du Congrès National des Sapeurs-Pompiers de France qui se déroule à Toulouse et des pompiers sans camion, c'est compliqué Vous rece... Nous recevons à présent dans votre habitacle Antoine Petre, ingénieur produit chez Renault Trucks France Bonsoir Antoine Bonsoir. Merci beaucoup de nous accorder quelques minutes en plein congrès des pompiers où vous vous trouvez justement. Renault Trucks, si je ne m'abuse et si je m'avance pas trop, c'est le premier fournisseur en camion des sapeurs-pompiers de France.
5: Oui, tout à fait. Euh, L'année dernière, par exemple, on a fait euh, 80% de part de marché euh, sur un marché de 450 véhicules sachant que ces véhicules-là sont à peu près utilisés pendant 20 ans. Donc, c'est dire qu'on a un parc roulant qui est assez conséquent. Et on est à l'écoute de nos clients pour pour leur proposer le, le meilleur euh, produit.
0: Alors justement, ça doit être un cahier des charges bien précis, on pense notamment aux, aux mensurations, alors entre guillemets, mensuration de, <rire> du véhicule, si je puis me permettre, euh, mais mmh. on imagine que vous devez suivre vraiment quelque chose, euh, peut-être, je dirais peut-être pas au centimètre près, mais quasiment
5: Forcément au centimètre près, mais c'est surtout un cahier des charges pour la sécurité des utilisateurs. Donc c'est un métier qui est régi par plusieurs normes, qu'elles soient européennes ou françaises, pour répondre à différents types de métiers sur lesquels ils sont confrontés. Donc on peut avoir par exemple le feu de forêt que malheureusement on voit tous les étés. On peut avoir également tout ce qui est fourgon pompe-tonne, donc ce qu'on utilise dans les villes. Et puis on a également pour les milieux plus ruraux, donc on a vraiment des véhicules adaptés pour chaque type de mission du sapeur-pompier.
0: Alors est-ce que c'est une chaîne de montage séparée avec une équipe
3: spécialisée
5: Non, non, tout ça passe sur nos chaînes de montage dans notre principalement euh, puisqu'on fournit des véhicules qui sont le moins encombrant, en, encombrant possible, donc euh, principalement sur notre site de Blainville-sur-Orne, donc tout ce qui Dans est gamme euh, D, déch... exactement, donc notre gamme euh, distribution. Et puis on a également aussi des véhicules un peu plus lourds, qu'on trouve euh, principalement sur les gammes C et K, où là c'est des véhicules qui sont euh, de 26 jusqu'à 32 tonnes, où là, on, on, les, on pompierise, on va dire, euh, ces véhicules. On pompierise. donc On leur met des euh, Oui, exactement. Donc, on leur met des, certaines adaptations, justement, pour euh, répondre au cahier des charges très précis de la profession.
0: Alors, euh, lors de ce 129e congrès à Toulouse, il va y avoir un moment inédit. Alors, vous l'avez peut-être déjà fait aujourd'hui, mais vous allez présenter le tout premier camion de pompiers électriques en France.
5: Oui, tout à fait. Donc, on y en a, on y en a même trois. Euh, véhicules électriques euh, qui seront présentés euh, justement pour répondre un peu à, à toutes ces missions en milieu urbain. Donc il y aura un véhicule secours routier euh, qui est présent d'ailleurs sur notre stand et nous avons également une échelle euh, de 32 mètres euh, euh, qui peut aller jusqu'à 32 mètres en hauteur. Et nous avons également un fourgon Pompton.
0: Alors, euh, vous, vous précisez en milieu urbain, parce qu'on on, 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 on comprend à travers ces mots que pour l'instant, ces camions de pompiers électriques ne seront faits que pour le milieu urbain, pour l'instant
5: Pour l'instant, parce que dans les milieux ruraux, il y a des contraintes, puisqu'en général, on propose des véhicules tout-terrain. Donc 4x4, euh, principalement. Mmh. Où là, il faut des gardes au sol importantes et avec euh, les batteries, euh, on n'arrive pour l'instant pas à, à avoir des véhicules qui ont des gardes au sol permettant d'intervenir en toute sécurité.
0: Juste avant qu'on poursuive, priorité à votre sécurité sur l'ouest et le centre, en Ile-de-France sur la 10, un accident nous est signalé. Pour vous qui circulez sur la 10, direction Paris, vous souhaitez bifurquer sur la francilienne, la Nationale 104, direction Évry ou Metz-Nancy, méfiez-vous dans cette bifurcation, une voiture serait accidentée au bord de la seule voie de circulation. On est toujours en compagnie d'Antoine Petre, ingénieur produit de chez Renault Trucks France, où on parle de ces de camions pompiers. C'est une, on le disait, une une longue histoire, Renault Trucks euh, et, euh, et, et les pompiers, euh, les pompiers français. Euh, historiquement, est-ce que vous avez une idée à quand ça remonte
5: bah Depuis 1894.
0: Ah Donc, oui euh... <rire> Ah, ah oui, oui, quand même. Ouais, ah oui. Bon. C est, c est, oui. Alors là, je, je, vous voyez, je ne sais plus quoi dire. <rire> c'est rare, hein, c'est rare pourtant. C'est quelques années, ouais. Ah bon. oui, c'est très peu, très peu. <rire>
5: Donc euh, oui, on a, on a depuis euh, et on voit encore des exemplaires
0: euh, ah oui, vous dans poser nos la musées,
5: question. etc.
0: Vous Donc, avez conservé d'anciens euh, oui, véhicules de l'époque pour, pour les bon, musées
5: Tout à fait, on a même euh, des musées partout en France, il y en a même un à Lyon ouais. euh, qui est dédié justement à, à, à ce métier. Donc, le
0: musée Berlier, j'imagine
5: Il y a le musée Berlier, a, oui, et puis il y a aussi un musée de... Du SDMIS, donc à Lyon, qui est, le, qui est le disque qui représente la région lyonnaise.
0: Moi, je vais vous donc, présenter ouais. l'homme qui a le seul berlier bleu à pédale version pompier, avec une échelle, c'est Hervé Améry. Il est ah. notre copilote dans le sud-ouest. <rire> non. non, non, il n'est pas pompier, il est Bonjour. bleu, il
2: est bleu. Enfin,
0: bonsoir <rire> <rire> nous savons Hervé Améry son son berlier bleu à pédale lui sert à beaucoup de choses sachez-le mon, mon cher Antoine c'est une grande histoire dans l'histoire de l'émission ce berlier bleu à pédale d'Hervé Améry il existe depuis 2020 euh, beaucoup plus sérieusement Antoine évidemment euh, vous ne pouviez qu'être présent à ce, ce congrès euh, national euh, au, des sapeurs-pompiers de France au-delà de cette présentation de ces fameux camions électriques on imagine que euh, l'idée c'est d'échanger également euh, avec le public sur eh bien, comment se fabriquent ces camions de pompiers
5: Oui, oui, oui tout à fait. puis c'est surtout l'occasion de, de rencontrer nos clients, de rencontrer également le public, les enfants aussi, puisque c'est on en reçoit 250 jeunes sapeurs-pompiers euh, pour justement euh, bah, promouvoir la profession qui en a bien besoin euh, dans, dans ces temps qui euh, sont un petit peu euh, chaotiques en termes de.. Euh, chaotique. Donc euh, voilà, c'est euh, très important d'avoir les futures générations. Donc on s'occupe vraiment de, de cette nouvelle génération et puis d'échanger avec nos clients leurs problématiques et d'essayer de trouver des solutions et de s'adapter au changement climatique.
0: Eh bien, un grand merci euh, Antoine, ingénieur produit chez Renault Trucks France. Hein, et nous vous souhaitons un excellent congrès. Merci d'avoir pris quelques minutes avec nous ce soir.
5: Merci à vous et bonne route à tous.
0: Sont toujours aussi sympas. Les sapeurs-pompiers sous toutes les coutures, nous continuons d'en parler ensemble avec d'autres invités à venir. Il sera encore question de camions et d'interventions dans la prochaine heure. Tiens même, des cadeaux à gagner. En attendant, continuez de nous écrire. Aimeriez-vous devenir pompier volontaire ou professionnel et pourquoi Ou alors, vous êtes déjà pompier, continuez de réagir et de témoigner. Radio-1077.fr quand vous êtes à l'arrêt. Florence Delis, également, toujours avec vous Je aussi. Je suis là, toujours. Jusqu'à <rire> 23h. Et puis alors c'est allé très très vite. En à peine 10 minutes, les trois paniers garnis, les trois paniers garnis sont partis, figurez-vous. Oh euh, voilà, voilà. J'ai pas encore eu le temps de le dire, mais euh, voilà, je voulais vous en informer. Il hein, y a plus de paniers garnis miam miam, c'est fini. Voilà, merci. Des routiers affamés ce soir. <rires> des gourmands à ouais. C'est ça. Alors je voulais juste vous donner les, les, les prénoms des gagnants Alexandre, Abdella et Gislin. On les félicite tous les trois. Et si vous êtes toujours à l'arrêt, n'hésitez pas à envoyer vous aussi votre message radio177.fr quand vous êtes à l'arrêt, cliquez sur la bulle bleue Messenger et sur envoyer un message et réagir à la thématique de ce soir évoquer les spécificités oh, je dit en une fois, dit. des <rire> camions de pompiers Florence avec un autre constructeur euh, suédois cette fois
1: Voilà, nous sommes en ligne exactement avec Nicolas Gatineau en charge de la vente des véhicules secours incendie chez Scania Bonsoir Nicolas
0: Bonsoir à tous Vous ah. êtes suédois Nicolas Non du tout, ah, je, bon, suis, euh, okay. je suis euh, bien français <rire> y a pas de... Alors,
1: constructeur <rire> suédois mais attention, avec une usine en France quand même
6: hein. Exactement, tout à fait nous sommes, euh, nous avons une usine basée à Angers depuis euh, 1972, euh, 1992 pardon, et, euh, et donc euh, on, le, le, la marque Scania est, est bien sûr suédoise, euh, a son siège en Suède, euh, mais euh, nous, nous sommes fiers aussi de nos racines euh, et de nos, euh, de, de notre ancrage français, Angers, euh, puisque du... exactement Angers précisément dans l'Anjou, euh, et donc euh, pour la petite, euh, la petite anecdote, vous pouvez voir aussi notre, notre usine euh, sur la, si vous faites euh, euh, le, la route Angers euh, Paris-Angers plutôt sur la gauche de l'autoroute A11 entre la sortie 14 et la sortie 15, j'ai regardé tout à l'heure sur, ah. sur mon téléphone <rire> euh, et, et donc et c'est donc, et ça et, en fait, euh, et donc du coup on, on voit bien l'usine la grande usine qui est assez, assez imposante alors surtout de jour puisque de nuit on, on ne l'éclaire plus pour des raisons écologiques euh, donc bien, le, le logo Scania ne sera pas visible euh, si vous, si vous euh, voyagez de nuit.
1: Si vous êtes un, un jour coincé dans les bouchons à Angers sur l'autoroute à 11, tournez la tête et vous pourrez apercevoir l'usine Scania. Alors, combien de, de camions sortent de votre usine d'Angers tous les jours euh, Nicolas Gatineau, vous avez un chiffre un peu impressionnant.
6: Eh bien, euh, tout à fait. Et d'ailleurs, euh, ce que je vous propose euh, d'ores et déjà, c'est de... Pourquoi pas faire un, un petit concours euh, et euh, on vous propose de gagner euh, euh, une casquette Scania euh, pour la personne qui, euh, qui trouvera le chiffre le plus proche. Euh, et on s'organisera so avec euh, avec vous si vous le souhaitez euh, pour, euh, pour, euh, pour faire gagner ce, ce, cette casquette à, euh, aux cinq personnes qui seront les plus proches euh, du, du chiffre. Donc et on le donne dit.
1: pas tout de suite alors, c'est ça On le donne pas tout de suite, voilà, mais c'est
6: vrai que c'est un, un gros chiffre et, euh, et, euh, et c'est vrai que beaucoup de gens ne sont pas au courant que, que Scania une, a une usine a qui produit euh, autant de camions
0: à Angers
1: donc on ne donne pas d'indice mais, euh, mais voilà essayez de chercher si vous êtes à l'arrêt bien sûr Alors, pour vous participer, faites la pause en ce moment
0: évidemment pour participer vous vous connectez à l'arrêt sur radio177.fr radio vous cliquez sur la bulle bleue Messenger et sur envoyer un message et les cinq premiers les plus prêts eh bien, pourront eh bien, gagner chacun une casquette Scania donc n'hésitez pas à participer et réagissez par la même occasion et on donnera la réponse plus tard dans cette émission.
1: Alors vous Très êtes, bien. Nicolas Gatineau, vous êtes en ce moment au 129e congrès national des sapeurs-pompiers à Toulouse. Alors vous oui. me disiez que vous êtes encore un petit poussé hein, dans la vente de véhicules secours incendie. Vous vous vendez des, des châssis. Combien vous en sortez par an en France
6: Alors on, on, euh, en pompiers. France, euh, sur le, pour les pompiers, on a environ une quarantaine, une cinquantaine par an de, de, de châssis pour les, pour les pompiers. D'accord. Euh, donc voilà, mais c'est vrai qu'on est un, on est un petit poussé sur le marché français, euh, dans les pays scandinaves ou euh, dans beaucoup d'autres marchés européens, euh, nous avons on, on vend beaucoup plus de, de, de véhicules secours incendie. Euh, pour la petite anecdote, euh, on fête euh, cette année les 110 ans euh, des de l'activité secours incendie chez Scania.
4: Donc euh, on, est, on est loin
6: de, de, de oui. euh, voilà on est <rire> on est quand même euh, on s'improvise pas euh, euh, fournisseur de châssis euh, secours incendie euh, loin de là mais effectivement mmh. sur le sur le marché euh, pompier en France euh, c'est c'est voilà on est on est un petit acteur euh, c'est historique hein, bien sûr la marque euh, la marque française Renault euh, est quand comme bien plus présente. Mais voilà, on est euh, on est aujourd'hui effectivement au congrès des pompiers, comme vous l'avez vous l'avez dit, et euh, on a on, on voit un beau, beaucoup beaucoup d'engouement pour cette marque euh, euh, qui est assez euh, assez premium euh, et euh, et qui est très euh, on va dire avec euh, euh, une une qualité perçue assez euh, assez élevée. Et, euh, et vraiment, on voit beaucoup de beaucoup de, de pompiers qui sont qui sont très euh, très curieux sur notre, nos véhicules et euh, donc ça fait, ça fait vraiment plaisir. C'est le premier jour et, euh, et là on a déjà eu beaucoup de retours vraiment, vraiment sympas de, de beaucoup d'utilisateurs de, de, de véhicules Scania ou de personnes qui aimeraient bien en avoir dans leur caserne. et euh, Donc c'est vraiment une, une, une belle semaine qui, se, qui, qui commence ici.
1: Et alors quelles sont les spécificités de, de vos châssis pour véhicules secours incendie par rapport aux autres par exemple
6: alors, euh, Comment vous ben, démarquez le... les autres notre, notre modèle de, de production, c'est un, un modèle, euh, ce qu'on appelle la gamme modulaire chez nous. Pour faire simple, en fait, c'est euh, comme un jeu de construction. Euh, on ne va ah pas oui. citer la marque non. la plus connue de jeux de construction de, pour enfants. On, on tout voit pas du tout, avec, euh, pas du tout de qui vous voulez Avec des petites briques de
4: plusieurs voilà, couleurs. Voilà, ça, on ne sait
6: pas mais, du mais tout voilà, de qui vous, vous fait, parlez. Toutes ces, toutes ces petites briques, en fait, elles, se, elles, se, elles, elles, elles peuvent se monter euh, facilement. Euh, et donc en fait pour et, et surtout elles sont interchangeables et donc en fait tous les éléments d'un châssis Scania euh, que ce soit un 4 2 un tracteur ou bien euh, mais un pas 8 8 forcément par, les par véhicules se
1: coincent, dit, pour incendie pour tous
6: les, les camions pour tous les et, oui. et, tout à fait mais du, mais du coup l'intérêt c'est que sur oui. la même ligne par exemple la ligne d'Angers euh, on peut produire un, un véhicule euh, un, un 4 essieux avec euh, qui sera assez haut pour faire euh, un véhicule d'attaque feu de forêt euh, oui. ou alors euh, voilà un 4x4 euh, comme on a en ce moment sur le congrès des pompiers euh, voilà donc en fait ce c'est ça qui est bien c'est que euh, sur la même ligne d'assemblage ouais. on peut on peut produire vraiment des véhicules euh, qui seront euh, qui seront adaptés le plus possible à l'activité la, à de, de chaque euh, de chaque usage de chaque client et là, en l'occurrence, effectivement, des, des véhicules secours incendie. C'est pour ça que, du coup, ensuite, on, a, on va avoir des, euh, des délais de livraison qui seront, même si aujourd'hui, avec euh, la crise des semi-conducteurs, il y a eu euh, un retard qui a été, qui a été euh, accumulé, mais euh, on arrive à avoir des délais de livraison qui sont euh, tout à fait honnêtes euh, sur, euh, sur le, pour la livraison des châssis et donc pour la livraison aux carrossiers qui, eux, ensuite vont mettre en place une, une carrosserie, que ce soit une échelle, euh, une, une réserve d'eau euh, ou ouais. euh, voilà, différents, différents euh, équipements euh, de, ce, de cet ordre.
0: Alors, juste avant qu'on pose la dernière question, euh, j'imagine, Florence, les dernières questions en tout cas, on rappelle qu'il y a des casquettes Scania à remporter et quand vous êtes à l'arrêt vous connectez sur radio177.fr, vous cliquez sur la bulle bleue Messenger et sur envoyer un message. Certains n'ont entendu que la moitié de la question. La question est bel ah. et bien... Combien de camions sortent par jour de l'usine Scania à Angers Donc c'est par jour et non pas par an. Parce Exactement. que là, parce que là le, le, vu les chiffres qu'on me donne, par jour, euh, là, à mon avis, c'est le Guinness des records assurés pour Scania. Mmh. Moi, je vous le dis. Hein. <rire> Est-ce qu'on peut euh, donner euh... peut-être une fourchette Non, non. Pour que non, ce non, soit non, plus non, simple, non Pas du tout Non, 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 parce que j'ai déjà des gagnants en plus.
6: <rire> Exactement. Et on précise okay. bien okay. sur l'usine d'Angers. Hein. Pas, euh, pas groupe... C'est vraiment sur
1: produits en
0: France...
6: Produits en France, voilà. Oui,
1: d'accord. Florence. Euh, pour, pour revenir du coup au châssis plus spécifique pour véhicules secours incendie, vous me disiez par exemple quand même que euh, dans vos châssis pour les, les pompiers, euh, vous, vous faisiez plus de place pour qu'ils puissent quitter plus facilement leur équipement, par exemple. Ça, c'est une des spécificités de vos châssis.
6: Tout à fait. Euh, par exemple, la, la, euh, en fait, euh, bien souvent sur un... Sur un véhicule, on a enfin sur, sur un camion, il y a souvent oui. deux portes. Et pour, les, pour les, les pompiers, le plus souvent, ce sont des, des véhicules quatre portes, ce qu'on appelle des cabines doubles, avec un, une place pour l'équipage à l'arrière. Et en fait, euh, la cabine Scania, est, effectivement, est très plébiscitée par, par les pompiers parce qu'il euh, y a beaucoup de place à l'arrière euh, et il y a aussi une facilité aussi pour... Une ergonomie, on va dire, dans la cabine avec un emmarchement euh, facilité et aussi euh, une ouverture de la, de, de des portes. Voilà, ce genre de petits détails qui paraissent rien du tout, mais en fait, au quotidien, quand un camion, en fait, c'est pour les pompiers, c'est vraiment leur, leur outil de travail. Et, et aussi, et aussi une, une sécurité, tout ça. Donc, en fait, nous, l'accent est mis au, au niveau de la sécurité beaucoup. On, mmh. a, on a beaucoup de d'assistance. On a aussi des airbags, notamment des airbags latéraux. Euh, la résistance de notre de notre cabine aussi, qui est qui est qui est assez assez réputée. Et en fait, parce que les normes suédoises sont sont assez élevées. Et donc, en fait, elles sont supérieures aux normes françaises. Et donc ensuite, voilà, nous euh, à Scania France, le but c'est de, de faire euh, de faire valider oui. les normes françaises. Euh, voilà, donc c'est un petit peu technique, mais voilà, c'est ce genre de choses qui sont, euh, qui sont plébiscitées par, euh, par, euh, par les, les, les pompiers. Oui. Et après, bien sûr, oui. il y a aussi c'est un, un petit peu plus euh, marginal entre guillemets, mais ça commence à monter euh, les énergies alternatives. Donc euh, Scania a toute une gamme d'énergies alternatives, notamment électriques, après, encore une fois, il faut. Euh, Alors, Nicolas, il Gailly, faut réussir à faire les bonnes configurations. On pour, va. Pour, euh, on ouais.
0: va devoir vous interrompre parce qu'on va, va, va falloir qu on donne. On va terminer cette interview avec la réponse oui. à votre question, mais d'abord, il, il y a Thibaut qui a un nouvel événement, un accident. Alors, pour terminer, euh, effectivement, euh, quel est le nombre de camions euh, Scania qui, qui sortent de l'usine d'Angers par jour, mon cher Nicolas <rire>
6: Et donc euh, aujourd'hui, nous sommes à 130 véhicules jour sur la, la chaîne d'assemblage d'Angers. Donc euh, un grand un grand bravo aux équipes de, de Scania Production à Angers. Et, euh, et voilà, c'est vrai que c'est un chiffre impressionnant. Euh, c'est il y a deux équipes qui se qui se relaient sur sur ce Alors, site et donc euh, voilà, on est à 130 véhicules le jour donc c'est
0: euh, bien, ouais, et bien bravo et merci d'avoir été avec bravo, nous. Hein, je, donnerai, euh, je donnerai je euh, donnerai les cinq euh, gagnants dans le courant de la prochaine demi-heure parce qu'il faut le temps que je relève les noms quand même hein, que je donne pas <rire> les mauvais noms. Euh, <rire> et euh, et en tout cas, merci Nicolas Gatineau d'avoir été Mais avec nous à ce vous soir. Merci beaucoup de pour l'invitation, c'est un plaisir. Beaucoup. Très belle soirée, oh ouais. soirée. Et les sapeurs-pompiers aussi sont toujours aussi sympas et ils sont encore plus sympas quand ils ont les deux casquettes et c'est le cas de votre prochaine invitée, ma chère Florence.
1: Oui, parce que euh, figurez-vous que David, vous le connaissez bien d'ailleurs, Sébastien.
0: Oui, euh, moi j'ai eu... Bah, oui, oui, voilà, bah, vous, vous avez eu le plaisir évidemment.
1: de le rencontrer ouais. au 24h le rencontrer.
0: L'honneur de le rencontrer. Bonsoir David.
1: Bonsoir, David. bonsoir,
0: Sébastien. Bonsoir, tout le monde.
1: Alors, David, vous êtes conducteur routier et pompier volontaire. On est ravis de vous avoir de nouveau avec nous. Être pompier, en plus, chez vous, ça se transmet de génération en génération, puisque votre grand-père était déjà pompier.
7: C'est ça. Il y a eu mon grand-père, mon père, et mon frère et moi-même. Et aussi, c'est là où j'ai rencontré ma femme.
1: Oui, voilà, dans la caserne, c'est ça. <rire> voilà. Co comment ça s'est passé votre rencontre avec vo votre épouse
7: ben, Lorsqu'à l'époque on a fait euh, le concours pour entrer en tant que pompier volontaire, on s'est rencontrés une première fois et un jour on s'est rencontrés, on s'est revus pardon, oui. pendant euh, une des formations, en plus c'est la formation secourisme, donc on s'est revus ah. là et après voilà.
4: Le
1: bouche à bouche quoi, tout ça, tout ça.
0: <rire> voilà.
1: Pardon, c'était un <rire> peu
0: limite <'idée> Sébastien, mais regarde avec des roses. <rire> Florence, ça, venant de moi, ça aurait pas oh, été choquant mais... <rire> Non, mais voilà, bon <rire> euh, À quel
1: âge vous avez eu envie de devenir pompier volontaire
7: bah, Moi, comme on vous avez dit, c'était de famille, donc c'était euh, ah, tout. tout petit oui. Voilà. Et après, ben, quand euh, je l'ai laissé passer un peu de temps, parce que bon, euh, 18 ans, je, je, je travaillais au début, tout ça. Oui. Donc j'ai eu un moment de creux au niveau travail. et y avait 22 ans, 23 ans à peu près. J'ai passé le concours et voilà.
1: D'accord. Et donc vous êtes devenu conducteur routier après, c'est ça
7: Voilà. Quelques, une dizaine d'années après, je suis devenu chauffeur routier.
1: Et alors vous, vous roulez de jour ou de nuit
7: je roule deux jours, je suis souvent. Non, notre société, c'est la société Logimix qui se trouve près de Marseille, au Rome.
0: Et, et Logimix, euh... et on peut le on peut le préciser parce que ça, ça <rire> va encore plus loin en lien avec cette émission, parce que Logimix le fournit les sapeurs-pompiers. Voilà, enfin, oh, en on plus... fournit la.
7: On, voit là, on fournit plus la, la sécurité civile, tout oui, ça. Bien sûr. Et puis aussi euh, les pompiers, puisque de temps en temps, on les ravitaille. Euh, alors, on, je vais y aller directement. Donc, euh, on les ravitaille en mmh. retardant le produit rouge qu'on voit les, les dashes euh, largués lorsqu'il y a des, des feux. Donc, voilà, nous livrons le retardant sur les pélicandromes. Et aussi, nous pouvons leur livrer euh, du retardant euh, terrestre euh, qu'ils mettent dans, dans un camion qui crache avec un canon euh, assez puissant.
1: Alors tout à l'heure, voilà. euh, euh, il y avait le, le coprésident du Congrès qui disait quand même que euh, pour être volontaire pompier volontaire, c'est une vocation, parce qu'on peut être appelé en, en plein repas de famille pour partir sur une intervention. Vous, vous êtes donc conducteur routier, un métier quand même très prenant, en plus pompier hein? volontaire. Moi, je vous admire beaucoup. Comment vous arrivez à, à tout concilier avec votre vie de famille, par exemple
7: ben Je prends mes gardes euh, le week-end essen euh, essentiellement, D'accord. donc euh, j'essaye de poser mes gardes, euh, comment dire, euh, de nuit ou des fois en journée, parce que faut quand même faire les, la part des, des deux choses, hein. il y a les nuits et les jours, il faut compter ouais. que les sapeurs-pompiers c'est du 24 heures sur 24, et 7 jours sur 7, ah oui, et bien ça. sûr les équipes euh, se relient, on n'est ouais. pas toujours les, les mêmes euh, en tant que garde euh, ou quoi. Oui. Donc il euh, y a ça, et puis après ben, j'essaye de concilier aussi ma vie de famille, euh, en même temps, les week-ends, euh, tout ça. Et,
0: et, et juste une question, au passage, tu dors quand <rire> Le soir, quand euh,
7: j'ai fini de travailler, que j'ai pris une bonne douche, j'ai un bon repas, voilà. <rire> <Deux heures. rire> voilà. Non, quand même pas. Ouais. Non, c'est vrai que c'est quand même euh, assez complexe, mais après, ouais. donc, voilà, donc... Euh... Quand je peux me reposer, je me repose. Surtout le week-end. La semaine, c'est le travail, il y a les pompiers, voilà, gentils. Et puis après, ouais. je me repose. D'accord. Est-ce et... euh,
1: que, est que avoir le, le permis poids lourd euh, vous a aidé, par exemple, dans votre métier de pompier euh, volontaire Je me demandais.
7: Euh, oui, j'étais euh, avant de, de devenir chauffeur routier, oui j'étais déjà pompier volontaire, euh, à l'époque je travaillais euh, je travaillais en concession, je travaillais dans le monde de l'automobile, oui. donc j'avais des heures euh, un peu plus souples, euh, tout ça, donc j'étais quand même, euh, les. des fois le soir je finissais de travailler, et euh, je prenais une garde de nuit, le lendemain matin j'allais au travail.
1: D'accord. Mais, mais en termes de, terme de conduite, par exemple, le, le permis poids lourd, est-ce que, est que vous êtes amené à, à conduire des, des camions de, de pompiers, je me demandais oui. Est-ce que oui. du coup, le permis poids lourd aide pour la conduite ou, ou pas spécialement, parce que c'est quand même des engins très spécifiques
7: Il faut avoir le permis poids lourd. Oui. C'est obligatoire. Euh, être âgé de 21 ans. Et après, euh, nous passons devant euh, des euh, personnes qui sont formées pour nous former en tant que conducteur euh, sur les engins oui. donc il y a plusieurs catégories euh, d'engins au niveau des pompiers donc nous avons on voit les, les fourgons qui partent pour les feux euh, les feux urbains on va dire oui. et après nous avons euh, les CCF pour tout ce qui est feux de forêt donc là c'est deux deux conduites différentes où je passe des formations pour avoir ça et aussi euh, quand on dit pour euh, la grande échelle c'est la même chose on, on a une conduite spécifique sur euh, cet oui. engin là
0: je suis désolé moi de, de, de dès qu'on me parle grande échelle j'ai la chanson de Sacha Distel qu'on a diffusée en début <rire> d'émission moi depuis tout à l'heure euh, mais alors blague à part euh, blague à part est-ce que toi tu, tu vis euh, euh, est-ce que tu vis différemment euh, une, euh, une une scène compliquée sur autoroute quand tu es au bord de ton de ton camion euh, et que tu écoutes évidemment le 177 pour savoir comment ça se passe sur la route tu es dans évidemment un, euh, évidemment euh, imaginons il, il se passe un accident euh, toi tu as forcément conscience quelque part du temps que ça va prendre que de toute façon ça sert à rien de énervé parce qu'il euh, va falloir juste patienter. Est-ce que toi, ça t'a amené en tant que conducteur routier à être pompier volontaire à voir la route différemment
7: euh, Largement. Même, euh, même avant... Euh, s'appelle? Avant que je sois chauffeur routier, euh, je voyais quand même des choses euh, différemment parce que le danger euh, peut arriver à tout moment. Sur un accident, sur une autoroute, on va, euh, on va essayer de se placer de façon sécuritaire, de, aussi bien pour le personnel que pour les victimes. Donc nous, on va installer vite fait nos, notre balisage. Ensuite, on a des véhicules euh, d'autoroute qui viennent pour nous faire le balisage, tout ça. Mais les gens, ce qu'ils ne comprennent pas euh, par moment, quand euh, même aussi bien euh, on, on leur signale par les panneaux lumineux, que l'autoroute met en, en, en place, disant voilà, t'as un endroit, accident, faites attention, est-ce que de bouchons ou quoi euh, Les gens, je pense qu'ils n'ont pas conscience de ça. Parce que quand vous êtes au bord de l'autoroute, que vous avez des voitures, malgré qu que ça peut être fluide, parce qu'on va sur une trois voies, mmh. on va bloquer peut-être que du côté de la bande d'arrêt d'urgence, tout ça, et plus on va me faire le corridor de sécurité, les gens ralentissent déjà par curiosité, Mmh. Mais il y en a certains vont rouler plus vite. Malgré qu'on a les trois mètres, euh, on va dire, de, de séparation ou quoi, on sent quand même que, suivant la vitesse, on est happé. On sent, euh, parce que des fois, on risque ouais. peut-être de tourner autour du véhicule qui est accidenté euh, pour intervenir ou quoi, ou même, rien qu'à d'aller chercher euh, du matériel dans une ambulance ou un engin de désincarcération comme on a souvent sur les accidents, euh, on sent quand même qu'on est secoué. Mmh. Donc... Faut faire très attention à ça. Faut pas dire ouais ils ont le corridor de sécurité. Non. Ça peut arriver d'un coup à tout moment. Il suffit que euh, le moindre truc, le moindre écart, ça peut provoquer un suraccident et ça peut être deux fois plus mortel. Euh, on et va parler vu... de l'histoire qu'il y a eu euh, il y a quelques années en arrière. Rien qu'à l'oriol, hein, les cinq pompiers euh, qui sont décédés. Mmh. Ah, oui. mmh par rapport à un truc comme ça.
1: Et David, c'est intéressant, parce que là, vous parlez donc du corridor de, de sécurité, mais également du phénomène de curiosité, et euh, qui peut être très dangereux aussi, on en parle beaucoup sur cette antenne, hein, ces fameux bouchons de curiosité, c'est très dangereux aussi de ralentir pour prendre des photos, ça ne se fait pas, et... et vous,
7: vous, vous, non, <rire> vous
1: pouvez le, le rappeler, quand même, que ça ne se fait pas, <rire> et que c'est très dangereux aussi de, de
7: ralentir d'un coup ça ne se fait pas, donc c'est pour ça que quand il y a, Voilà, de s'arrêter, de ralentir deux fois plus... Alors que il faut ralentir, et
1: évidemment, se, se déporter, ouais, évidemment. Mais, euh, mais pas pour euh, regarder ce qui se passe.
7: Voilà, c'est ça, il faut mieux rester concentré sur la route, parce qu'une personne qui va être peut-être, comme je vous disais, sur une trois voies, vous allez avoir la personne qui va être presque proche du corridor, mmh. l'autre qui va être de l'autre côté sur la troisième voie, on va dire la voie euh, d'accélération, puisque c'est la voie qui devrait être la plus rapide, peut-être quelqu'un va arriver, va tourner la tête à ce moment-là parce qu'il va avoir un feu rouge ou les warnings au dernier moment, va donner un coup de volant et oui. peut provoquer un suractant parce que ça va freiner tête d'un coup, on va dire que voilà, on vous réduit la vitesse à 70-50 km heure et vous allez avoir les gens qui vont planter un coup de frein d'un coup, tout ça oui. pour voir ce qui se passe Mmh. Ça ne sert à rien, il vaut mieux rester concentré sur la route Qu'autre chose C'est pour éviter le sur Voilà, Regardez droite devant soi Et gardez les distances de sécurité Surtout ça, gardez les distances de sécurité Entre chaque véhicule Ne et pas je... freiner un coup sec ça, ça, sert à rien. C'est là qu'on provoque deux fois plus
0: d'accidents. Et j'en profite pour rappeler qu'il y a eu un ras-le-bol général entre pompiers et gendarmes cet été sur l'autoroute A1. 60 automobilistes ont, ont été verbalisés pour avoir filmé un camion en feu sur l'autoroute. Voilà, moi je dis ça, je dis rien. Hein. Bon entendeur, euh, salut. Voilà. <rire> C'est mes... Il a... y a que ça qui a l'air de fonctionner, a priori.
7: Voilà, c'est ce qu'il faut faire, parce que, franchement, ça, ça devient pénible, parce que, euh, en fait, euh, a, les gens arrivent à la, sur, le, sur le lieu de l'accident, à l'entendre, veulent voir ce qui se passe, et mais ils pensent pas qu'en aval, ça crée un bouchon énorme. Et quand on est mmh. en période estivale, les autoroutes, c'est ça en permanence. C'est un accordéon. Pourquoi? Parce que ça, les gens sont curieux de l'accident, la, et ça crée des, on va dire, des dizaines de kilomètres de bouchons pour rien. Mmh.
0: Merci, merci beaucoup, ouais. David. David de euh, une nouvelle fois, voilà. Merci, merci. une nouvelle fois d'avoir été, été avec nous ce soir. Et euh, on va te souhaiter plein de courage. Mais dors un peu quand même, hein. Voilà. Bon. Oui. Non. <rire> non, mais ça, t'inquiète pas, tu sais qu'on dort très vite. Ben, oui, je sais, je sais bien. Eh <rire> <rire> bien, un grand merci, David. Une très puis belle on soirée. Et ton épouse. Oui. Bonne Il n'y a pas de souci. Il voilà. n'y a pas de souci. Bon, à plus tard. Merci <rire> encore. Merci, bonne Salut, soirée. David. Bonne soirée. Ben, au revoir on va passer à l'infotrafic dans un instant avez-vous déjà eu besoin des pompiers sur autoroute c'est notre sondage du soir à retrouver à l'arrêt sur la page Facebook de l'émission sur notre site internet radio177.fr il y a un bandeau orange votez venez nous en dire plus êtes-vous ou avez-vous été pompier venez nous parler de votre expérience quel que soit le métier que vous faites en plus ou si tout simplement c'est votre métier à l'année vos avis c'est maintenant via radio177.fr quand vous n'êtes pas en train de conduire j'ai de nombreux messages et témoignages à vous communiquer qui me sont parvenus j'ai aussi des gagnants à vous faire connaître, mais ça sera après l'Infotrafic. Et ça sent le cassage de studio avec la chanson qui arrive derrière. Hervé, vous ne dites rien, je veux tester Thibaut Dinoel. Thunderstruck à CDC. Bonne réponse de Thibaut Dinoel. Il est vous, parfait. Voilà, vous, vous revenez demain. Euh, Laurence qui nous a écrit Bonsoir à tous, je suis patrouilleux sur Toulouse et je vois souvent les pompiers en intervention. Respect à eux, ils nous sont indispensables. Grosse pensée à tous mes collègues qui prennent soin des gens ce soir. Message de Yannick, qui nous écrit pour la toute première fois ce soir. Salut euh, l'équipe fidèle de votre émission, sans être routier, mais conducteur poids lourd chez les pompiers, pompiers volontaires depuis plus de 20 ans, et pas près d'arrêter les pompiers. C'est vraiment une grande famille, tout comme les routiers sont tous frères. Merci pour votre émission. Et à quand les 3 heures Il écrit pour la première fois, il, il écoute vraiment depuis un moment. Hein. Bon, il est embrigadé. Oui, embrigadé. Hervé, euh, il oui, faut, faut, faut maintenir son studio. Hein. Oui. Oui, oui mais je, je tiens tout là. Voilà, j'ai commencé à voir euh, Thibaut qui voulait tout casser dans le studio. Bah Donc, ouais c'est euh... la guitare d'Angus siang là on adore ça oh, ici <rire> ici. ACDC Thunderstruck bon Thibaut Dinouel va être quand même beaucoup mieux dit que moi ouais, hein, Thunderstruck excusez-vous excusez-vous bon, excusez hein, alors mon accent alors, anglais est pitoyable normalement, alors euh. Hervé euh, je, je vais vous laisser la parole dans 3 secondes pour notre soirée glingling. Gling, mais il euh, y en a un qui, qui se moque depuis tout à l'heure du match de foot euh, dans le studio d'à côté je, peux, je vous dis que ça euh, Hervé Améry on en est où du côté de Newcastle
2: alors pour l'instant il reste encore un bon quart d'heure plus les arrêts de jeu à, à 10 mais pour l'instant, les Anglais de Newcastle mènent à la marque sur le, contre le Paris Saint-Germain. 3 buts à 1. Le, le but parisien marqué par, de la tête par Lucas Hernandez. Mais pour l'instant, ça se passe mal sur les bords du Tyne.
0: Oui, Il va falloir qu'il qu qu se, qu se réveille. Enfin, là, c'est un peu tard maintenant, vous me direz. Mais bon, parce que c'est bientôt la fin. Euh,
2: les messages nombreux.
0: Hein. Franck de Toulon, bonsoir toute l'équipe. À propos du corridor de sécurité, j'ai passé un stage récupération de point pour le permis et où j'étais fortement étonné, c'est que les formateurs euh, pour la sécurité, euh, les, que les formateurs l'étaient par la sécurité, mais pas du corridor de sécurité. J'ai pris la parole, on était 25 dans la salle, j'ai demandé s'il y en a un qui connaissait le corridor, tout le monde avait les yeux grands ouverts et me demandait de quelle planète je sortais car personne ne connaissait. J'étais même étonné que les formateurs n'en aient pas parlé. Il faudrait beaucoup plus de publicité sur ce fameux corridor de sécurité, quitte à en parler aux 20h ou à 13h pour arrêter ce désastre. Et grand respect aux pompiers, évidemment. Amitié à Alain 13, Phil 13 et Petit Gibus. Bonne soirée à tous et la prudence. Oui, il faudrait en parler encore plus. Nous, je pense que si on le dit déjà, on doit... Le... Je sais pas comment on le On répète parler. quand même beaucoup. Quasiment hein, un mais point, un malheureusement, point sur deux. pas. Ouais, quasiment un point trafic sur deux. Hervé, j'imagine de votre côté aussi. J'en je, je...
2: parle même la nuit en dormant. Alors. Ah ouais, euh... bah, ça, ça ne me surprend pas. <rire>
0: et vous, Thibault, un point sur deux, j'imagine oui, c'est assez régulier, assez ouais, fréquent ouais. malheureusement. Jean-Christophe qui nous a écrit, JC bonsoir les loulous, j'espère que tout le monde va bien, moi ça va très bien. Pour le sujet de ce soir, je voudrais rappeler à tout le monde que les pompiers nous sauvent la vie donc ne ruinez pas la leur. Quand on voit des pompiers sur autoroute, on se décale bien, c'est vraiment important. Merci le 177 pour donner de la visibilité à ces métiers de la route 212 aux Comtoises. Merci pour ces gentils mots Jean-Christophe. Alors les amis, pour ceux qui ne le savent pas, JC a 15 ans. C'est un fidèle auditeur de, de l'émission et, et qui nous écoute tous les soirs et il veut devenir conducteur routier. Et donc, j'y sais, euh, merci pour ce euh, chouette témoignage. Autre témoignage reçu, celui de Pollux, Yola Dream Team, Sebamax Max, VV Max, Thibaut et Flormax Max. Coucou, euh, pour le sujet du soir, mon fils est pompier depuis l'âge de 15 ans. Il a commencé par les JSP, jeunes sapeurs-pompiers. Ensuite, direction Villeneuve-Saint-Georges. Pour, pour les non-initiés, c'est en... Dans le Val-de-Marne pour la formation Pompier de Paris qu'il a réussi à l'issue. 5 ans dans le 15 e à Paris, ensuite concours Pompier Pro réussi aussi 3 ans à Creil dans l'Oise et aujourd'hui revenu en Loire-Atlantique à la boule depuis janvier comme pompier professionnel. Il en fait son métier et gravit les échelons tout doucement. J'en profite pour leur dire un grand respect que je suis très fier de mon fils Camille. Les bons chiffres aux fans de l'émission Les Routiers sont toujours aussi sympas et aux collègues des Transports DB Schenker, Pollux de Poluxier, et eh bien bravo Quelle Office. belle formation, parce ouais. que
1: pompier de Paris, c'est pas simple hein.
0: Ah bah pas euh, bah, au sein des pompiers
1: c'est une formation encore plus difficile
0: bah ce sont des militaires à Paris ouais, hein. ouais. il faut le rappeler mmh. euh, si je ne m'abuse ah, Marseille, en... aussi. Marseille aussi les marins de pompiers de Marseille mmh. effectivement euh, si je ne m'abuse c'était pas notre cher Napoléon ou le premier ou le troisième qui avait créé les... la brigade des sapeurs pompiers de ouais, Paris c'est fort
2: possible à vérifier ouais.
0: me demande si c'est pas notre pre... notre Napoléon premier qui avait eu euh, cette idée là euh, merci Paul en tout cas pour euh, ce, ce témoignage et euh, on souhaite plein de courage et euh, euh, au fisc Camille, qui prennent soin de lui, évidemment. Allez, l'infotrafic va arriver, la suite de vos messages dans le dernier quart d'heure, et bien évidemment, car vous avez envoyé pas mal de messages à ces dernières minutes, et il y aura les gagnants des casquettes Scania. Oui, je sais que vous l'attendez, ça aussi. Un Suspense, c'est le suspense. Et c'est bien Napoléon Ier. Ah, merci, merci. Il créé les pompiers de Paris au début des années 1800. Bah oui, c'était mon année de naissance. Là, c'est pour ça. the j'avais-vous déjà eu besoin des pompiers sur autoroute La question était effectivement précise. Alors, vous êtes 40% à nous avoir dit que oui, 60% à nous avoir dit que non. Quelque part, les 60% va s'en satisfaire, parce que du coup, ça veut dire ah, que... C'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle. L'inverse nous aurait peut-être un petit peu <rire> plus inquiété. Allez, les gagnants Alors, parce qu'il a fallu que je, je trie euh, les gagnants, parce qu'il fallait être le plus proche possible et être le plus rapide possible Thank <laughs> you. Ça veut dire qu'il y a une main neutre, une main vierge pour peut, tirer. Euh, voilà, j'ai l'euro d'attache des messages qui valide. Ah, bien Voilà, c'est l'euro d'attache des messages qui valide, en fait. Donc, j'ai les 5 gagnants par ordre d'apparition. Vous allez entendre dans un instant vos noms, prénoms ou peut-être pseudo Facebook, parce que je pense qu'il y en a un, c'est plutôt un pseudo Facebook, hein, voilà. Euh, mais, et pour d'autres d'ailleurs, il va falloir m'envoyer votre adresse postale ainsi que vos noms et prénoms complets, pas votre pseudo Facebook, parce que sinon, là, vous le recevrez jamais la casquette ce sera compliqué quoi. voilà c'est ça alors voici les gagnants jean christophe benard roland foiré c'est un nom pseudo, pseudo <rire> c'est un pseudo facebook hein, je suis désolé <rire> sylvain Diola dream team gabi robin et euh, totov dundy euh, voilà pour les plus rapides et qui étaient le plus proche de la réponse j'attends vos adresses postales ainsi que vos noms et prénoms Complet, évidemment. Allez, on passe à la suite des messages hein, qui sont euh, euh, arrivés euh, nombreux, je le disais, euh, ce soir. Alors, Laurent nous a écrit un message, j'essaie de comprendre le message. Bonsoir, ce qui est dommage, c'est qu'en CFA, on est obligé de lâcher, car on ne peut pas recevoir les indemnités pendant le CFA. Moi, je n'ai pas compris le lien euh, par rapport à ce qu'on a raconté avec euh, les pompiers. N'hésitez pas à nous en dire plus, Parce Laurent. Ça, c'est
2: par rapport à hier.
0: Ah Peut-être. Je pense. Ah, ouais, peut-être. Je, 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 Mais alors, du coup, j'ai eu du mal à suivre, je pense. <rire> <rire> j'ai eu du mal euh, message également reçu de la part de Pierre-François c'est un message de service petit message à Yannick bonne route mon Yannick, voilà Pierre-François qui écrit à Yannick, le message il est passé Chris qui nous a écrit également bonjour chers collègues, je suis Christophe je suis agent routier sur l'autoroute A72, à A89 à chez Vincier, sapeur-pompier depuis 37 ans, au grade d'adjudant chef, mon adjudant, j'ai décidé de cette année après avoir passé tant d'années au sein de plusieurs services départementaux de secours pour me consacrer à moi-même, avoir plus de temps pour mes enfants. Je pars avec regret mais au bon moment car je, euh, je prends de l'âge. Mais c'est impressionnant. 37 ans à faire deux métiers comme ça.
1: Magnifique carrière.
0: Ouais, magnifique carrière. Euh, Thibaut, vous avez déjà eu affaire aux, aux pompiers sur autoroute Ah, jamais. Je croise les doigts et oui. je pousse du bois. Voilà, c'est ça.
2: Et Hervé, vous de votre côté ça Non, mais je, je voudrais saluer et rendre hommage à, à deux personnes. Alors, Nicolas, qui travaille au, au Centre Information Trafic de, de Veden et qui, je le sais, a été pompier volontaire et, et patrouilleur également avant d'intégrer le Centre Information Trafic. Et puis saluer aussi François. Alors, François, c'est un un jeune pompier volontaire que j'avais croisé ici, euh, il y a pas mal de temps à l'époque, il y avait encore euh, des personnes de la sécurité qui, qui étaient là en journée, il était pompier volontaire et pour vous dire euh, que c'est vraiment des, des, des personnes extraordinaires, les pompiers, il avait dans sa voiture, euh, je, je vous raconte la chose mais ça me fait marrer encore il avait un sac de croquettes deux bols, un pour l'eau, un pour les croquettes parce qu'il y a beaucoup de chats également autour euh, des bâtiments ici à Mandelieu et donc euh, à temps perdu, quand il venait faire euh, ses rondes, il donnait à manger et à boire au chat. Voilà, merci François. Bah c'est une jolie
0: histoire, merci beaucoup euh, Hervé. Et vous, euh, Florence, vous n'avez jamais eu affaire aux pompiers sur Non, non, mais c'est
1: pareil. Je, je, je touche du bois et euh, moi aussi, je connais euh, pas mal de, de pompiers. J'aimerais euh, passer un petit coucou à Maxime, qui est le meilleur ami de, de mon mari qui est pompier. Euh, euh, je pense aussi à Amory et à Nicolas on connaît voilà. pas mal de pompiers autour de nous
0: mmh. et on connaît pas mal de pompiers euh, aussi euh, au sein des conductrices et, et conducteurs euh, routiers euh, également Olivier 18 qui nous a écrit salut c'est que c'était Zacolide du soir pour le sujet de ce soir non je n'ai jamais appelé les pompiers sur autoroute mais sapeur-pompier était mon métier de rêve, plus précisément secours aux victimes et malheureusement je n'ai euh, pas pu dû à ma maladie génétique qui est le tremblement euh, étanciel j'espère que je l'ai bien prononcé mais aujourd'hui routier, je ne regrette pas non plus un bonjour au Fadaï, Fadette, prudence à tous et n'oubliez pas le corridor de sécurité euh, signé Olivier 18 euh, Yannick qui euh, n'en manque que pas une à chaque fois sur le camion électrique <rire> Yannick euh, qui répond euh, tout à l'heure au premier euh, camion, euh, élect au camion de pompiers électriques qui va être présenté à ce fameux congrès national et Yannick ne, nous dit euh, faites, euh, faites pas les bip avec votre camion électrique, n Oubliez pas de les recharger ça serait ballot voilà <rire> ça <rire> Mais Yannick, on, on le sait il est, il, il est très pro-électrique il adore l'idée du, du, du camion
2: électrique Yannick, hein, bien sûr ouais, il préfère le téléphone à pédales <rire> <rire> ça se rejoint <rejappe> tout seul. <rire>
0: Il <rire> euh, y a Bourpif Royal, c'est son nom hein. Moi je connais son prénom officiel Mais j'ai interdiction de, de le donner Mais euh, voilà, c'est Bourpif royal qui nous écrit euh, Non Thibaut, c'est pas pour vous le Bourpif Royal, Vous inquiétez pas, ça va, ça va bien se passer Non, non, je ça me doutais bien ça, voilà. <rire> euh, Bourpif Royal qui nous dit Beaucoup de bip et de bip Ne nous laisse pas effectuer le corridor de sécurité Et ça c'est vrai euh, Vous qui êtes au volant d'une voiture Sachez que si un poids lourd quitte sa voie de droite C'est vraiment pas pour vous embêter, enfin à, à, voilà, sur le principe, il faut l'entendre ils sont pas là pour vous embêter s'ils changent de voie je pense que s'ils pouvaient éviter de changer de voie ils, ils le feraient, mais c'est qu'à un moment donné, euh, bah, soit ils ont besoin de doubler et surtout qu'ils ont le droit de le faire et, ou soit parce que c'est pour mettre le corridor de sécurité en place, alors ça ne sert à rien, comme je le vois moi aussi souvent sur la route, d'accélérer oui, impér voilà, impérativement de, de dépasser le poids lourd avant qu'il qu, 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 qu déboîte parce que c'est déjà l'une un risque d'accident, parce que je vous rappelle qu'accessoirement euh, les, les poids lourds ont des angles morts, donc ils ne vous verront peut-être pas si vous accélérez d'un coup, et que vous avez accéléré d'un coup, et ils pensent que vous êtes encore derrière, etc. Et puis, à part embêter, les, euh, à part embêter le conducteur routier, c'est tout ce que vous allez faire. Voilà, donc, euh, voilà... Poly, soyons polis, courtois sur la route, hein, le partage de la route. Le partage Ça, de la
1: route, on ne le voilà. répétera jamais assez.
0: Exactement. Euh, Philippe, qui nous, a envoyé, qui nous avait envoyé une, une réponse, mais bien trop tardivement pour le jeu, mais il nous dit qu'il est patrouilleur sur l'Adis 10 eh bien, on le salue énormément aussi. Euh, D'autres messages qui euh, me parviennent. Euh, Betty, des petits gibus, coucou la famille du 1077. Je m'arrête vite fait pour vous écrire un petit mot pour apporter tout mon admiration et mon respect euh, aux pompiers, bisous l'équipe petit gibus. Alors moi je voulais quand même euh, parce que je sais que Hervé va avoir des, des choses à nous dire là-dessus euh, Hervé si je vous dis euh, violence envers les pompiers vous avez 30 secondes
2: bah c'est, 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 enfin, c'est incompréhensible. Je vais, je vais, je vais essayer de rester calme, mais c'est euh, faire brûler des poubelles pour attirer les pompiers, les, les caïnasser. Euh, je trouve ça vraiment, mais d'une part minable et euh, au lieu de, 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 de tendre des dégâts des, 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 des tapant comme ça stupide, il ferait mieux de suivre une formation et de prêter assistance aux autres. Ça leur mettrait un petit peu de grain dans la cervelle, mais c'est déplorable, déplorable. Thibault réaction également. À propos ah bah, Violence contre les pompiers, on en pense quoi
0: Oui, ça paraît assez euh, lamentable, je ne sais pas si c'est un terme que Hervé a, a utilisé, mais oui, effectivement, qu'est-ce qui leur passe par la tête quoi.
1: Florence bah, Je pense qu'on est tous d'accord, hein. mmh. c'est très bête.
0: Oui. Et c'est lâche. Voilà. Oui aussi, l'acheter, euh, euh, le, le, le termillé. Le Mesdames et messieurs, et qu'ils soient en rouge, qu'ils soient en jaune, qu'ils soient en bleu, ils sont tous là pour votre sécurité sur autoroute, donc euh, pensez à la leur, respectons-les, et ils sont là en permanence 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Euh, Hervé, vous êtes nommé président par Yannick, voilà. <rire> Merci Yannick. <rire> Sylvain, dit-on ton bonsoir, Mathieu, c'est pour la 78e fois de l'année j'écouterai l'émission en replay je voulais juste féliciter les sang et or qui à l'inverse ah. des pompiers ont mis le feu hier soir au stade polar <rire> voilà voilà bisous chat alors pour votre information euh, mon cher Thibaut, vous savez que c'est grâce à l'émission que le Lance a marqué un deuxième but ah bon de Eliwaï ah, à oui, la 69e oui, ça, ça, oui, vous savez que c'est grâce à l'émission bah je voulais me dire pourquoi non bah oui parce qu'on a diffusé les corons à 22 h ah euros. effectivement voilà, donc ça, ça a fait son effet voilà l'esprit d'équipe eh oui, bravo <rire> Et en parlant de
2: résultats, Hervé, on en est haut à Newcastle. Oh là là, ça ressemble à une petite correction à Châteauneuf-sur-Taïne. Châteauneuf, hein. c'est Châteauneuf, Newcastle, bien sûr. Uh, Newcastle <rire> qui, qui mène 4 busins. Alors on est encore dans les arrêts de jeu, mais. Uh, ouais, il reste les, une minutes hein. Voilà, les carottes sont, sont quasiment cuites. 4-1 pour l'instant pour Newcastle. Le, la chance du Paris Saint-Germain, c'est que de l'autre côté, dans l'autre match de la poule, le Borussia et Milan ont fait match nul, 0-0 j'espère
0: n'avoir oublié aucun message ce soir parce que vous avez été très nombreux à nous envoyer vos témoignages vos réactions, on en a eu pas mal ces dernières durant la dernière heure, en tout cas merci vraiment pour votre participation et pour vos messages de soutien et on l'a lu, il y a de nombreux pompiers volontaires qui nous écoutent ici sur le 177 et l'émission Les Routiers sont toujours aussi sympas, un grand merci à Périne Martin, Stéphanie Dionnet et Stéphane Fio qui nous ont aidé à préparer cette belle Émission spéciale consacrée aux pompiers un grand merci à notre pompier en chef Florence Delis, très belle soirée Florence. <rire> j'adore, je,
1: je prends que le titre <rire> vous prenez bon, ouais. merci beaucoup Sébastien, j'étais ravie voilà. d'être avec vous et tous les copilotes, mmh, salut Thibaut, Thibaut salut Hervé, ciao, ciao.
0: bonne soirée Thibaut, à bientôt. merci Sébastien,
2: c'était chouette, à très vite
0: vous reprenez vos quartiers dans le sud-ouest tout à fait, jusqu'à 1h du matin depuis Nanterre, voilà <rire>
4: Pourquoi pas, après tout, oui, c'est la magie de la,
0: de la radio et de la technologie. Hein. Exactement. Hervé, vous allez reprendre vos quartiers dans le sud-est, mais dans le sud-est. Voilà, mais c'est une habitude. <rire> bonsoir Thibaut, bonsoir Florence Salut, et, et, et bonsoir Sébastien, bonsoir à toutes et tous, bonne route. Allez, demain, eh bien oui, c'est jeudi, ben, c'est la playlist demain, on va demain DJ ben là, on va on danse, on s'amuse et toujours avec vos messages et dédicaces, Je vous souhaite plein de courage pour ce soir et cette nuit, la prudence ou la bonne nuit. À demain, 21h, prenez bien soin de vous. Car chaque jour, chaque nuit est une vie Travaillons ensemble à la beauté des choses 73 51 88 Soit 212, vous écoutez le 1077, Il est 23h Retrouvez Les routiers sont toujours aussi sympas Du lundi au jeudi 21h 23h sur Radio Vinci Autoroute